0: Jesus foi expulso de Nazaré e ele vai agora para Cafarnaum quando ele chegou em Cafarnaum ele foi para a sinagoga expulsou o demônio daquele homem depois ele vai para a casa da sogra de Pedro cura a sogra de Pedro aí a fama dele começa a se espalhar uma multidão começa a ir atrás dele pessoas que estavam endemoniadas pessoas doentes e tudo mais e agora Jesus ele vai para a margem do Lago de Genezaré, que é também chamado o Lago de Jesus, o Lago de Tiberíades, em honra ao imperador Tibério. Todo esse fato ele acontece num espaço pequeno. Se você for lá em Cafarnaum, vocês vão ver: aqui está a sinagoga de um lado, a casa de Simão e o mar. Então você vê uns passos de tempo ali, Jesus sai, agora vai para o lago, e ali encontra-se com Simão, que está pescando, não estava conseguindo pegar nada. Você vê que aqui o nome dele ainda nem é chamado de Pedro. Depois é que Jesus vai dar esse nome para ele. Simão Pedro, né? Mas vai chamá-lo agora de Pedro. Mas aqui está Simão. Então joga a rede, não conseguia pegar nada durante a noite então joga a rede aí Pedro tá? joga aí Simão tá bom, olha, nós não pegamos nada mas já que o senhor está falando então diante de tantas coisas que ele já havia feito né, então vamos obedecer a fama de Jesus estava se espalhando vamos ver se realmente vamos pegar alguma coisa eu fico imaginando que quando Simão, quando Pedro jogou a rede os, o milagre acontece da, segunda, da seguinte forma ou apareceu o peixe que não é bem assim ou os peixes que estavam sabe lá onde se divididos lá quando jogou a rede foram tudo para debaixo da rede e ali acontece o um milagre e ele acaba pegando o peixe bem, isso é fruto da minha imaginação para dizer como poderia ter acontecido tal milagre né? que pode ser que tenha sido dessa forma aí Jesus agora se aproveita da profissão de Pedro e também de João e Tiago, aproveitam dessa profissão para levá-los à verdadeira profissão, a um desvio de pescador, agora é a vocação a ser pescador de homens. Deixa a rede para com esse negócio de pescaria aí nada de associação de pescadores deixa quem quiser fazer as suas associações e ONGs de pescadores para lá, deixa de fazer porque agora vocês não vão mais se preocupar com peixes vocês vão se preocupar com homens vocês precisam salvar homens você vê que aqui fica bem claro a missão do sacerdote dentro do coração de nós sacerdotes não pode existir outra coisa senão o desejo de salvar vocês, salvar a alma de vocês. Nós vimos aqui Satanás na fúria dele e ainda teve a prepotência de dizer para Jesus assim o que é que você veio fazer aqui, como que dizer isso aqui é meu esse povo aqui é todo meu, você veio agora aqui para me atrapalhar? foi? Jesus manda ele calar e vai embora, então quando se fala pescador de homens, é justamente isso, é tirar das garras de Satanás os filhos de Deus, porque desde o momento em que ele conseguiu ludibriar Eva a partir desse momento, a missão de Satanás começou a se realizar. Perder as almas. Levar eu e você para o inferno. É isso que ele quer. Uma vez que o inferno foi criado para ele, não foi para nós. Agora, ele quer nos levar para lá. E a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Desobediência a Deus como eu falei esses dias dizer que Deus não existe nos levar a uma situação de ficarmos contra a igreja católica nos tirar da igreja católica e colocar nessas seitas aí que fala mais ou menos de Jesus mas não fala tudo que lá não tem eucaristia não tem confissão não tem aquilo que é necessário a santificação nossa e a nossa salvação ser um, um meio cristão não cristão não católico completo mas mais ou menos nos enganar fazer com que nós nos decepcionemos com a igreja com tudo para nos afastar essa missão E aí Deus agora aí Jesus agora faz o quê? convoca os homens para ajudá-los nessa ajudá-lo nessa grande pescaria, de homens que precisam voltar para Deus os homens precisam se salvar os homens não podem perder o céu todos nós precisamos um dia viver com Deus, voltarmos para Deus porque ele nos tirou de Deus não vamos esquecer isso o Satanás nos tirou de Deus e agora Jesus vem para nos recuperar ele é Deus, ele vem morrer na cruz e se sacrificar por nós para que nós possamos voltar de novo para Deus vivermos com Deus existe coisa mara mais maravilhosa do que essa do que viver com Deus no céu não tem isso então dentro do coração de nós sacerdotes tem que ter essa preocupação salvar almas isso sim é salvar almas chorar com a perda de uma alma ontem uma mãe chorava dizia padre o que eu vou fazer com os meus filhos e se perderam padre não querem saber ensinei eles tudo tudo que eu tinha que ensinar eu ensinei depois de grandes padre pronto o que aconteceu começaram a ir para as faculdades voltaram totalmente mudados não querem mais saber de Deus vivem numa vida errada e a mãe chorava por que ela chorava? porque ela dizia, estou perdendo os meus filhos padre tudo indica que eles não vão se salvar eu disse, não minha senhora, tenha esperança olhe para Santa Mônica enquanto houver esperança enquanto a senhora tiver vida vai rezando já que não tem mais jeito se a senhora fala para eles de Deus eles se aborrecem e fala que a senhora é antiga que não é mais assim então, reza, minha senhora, não perca a esperança, reza, reza, ofereça sacrifícios, enquanto a senhora estiver viva. É assim que o sacerdote deveria viver também, chorando pela perda das almas. O sacerdote deve chorar. Quando ele sabe que aquele paroquiano está perdido, ou se perdeu, ele deveria chorar. É lamentável, né, quando a gente ouve sacerdotes que deixam o sacerdócio para se filiar a um partido político, para ser prefeito, ser deputado. Para quê, meu Deus? Essa vocação sublime que é levar as pessoas para o céu. Existe coisa mais sublime, mais nobre na face da terra do que tirar. Os filhos de Deus das garras de Satanás e, e levá-los para o céu? Não tem. Não tem. É rebaixar a patente. Não se pode rebaixar e dizer que o sacerdote é igual a todo mundo? Bem, enquanto ser humano, sim. Mas a alma é sacerdotal. É a pessoa de Cristo que está ali. Aí quer salvar o mundo sendo político. Que burrice, meu Deus! Que besteira! Ou não tinha vocação, ou esqueceu que a finalidade dele foi essa salvar almas. Salvar almas. Nós sacerdotes não temos que estar filiados a ONGs, preocupados com árvores, ecologia. Tem quem se preocupe com isso, preocupação com animais existe só um animal que o sacerdote deve se preocupar o um animal racional o ser humano tem quem se preocupe com os animais os veterinários, os outros aí nossa preocupação é com a salvação de vocês quando nós rezamos, nós nos ajoelhamos, fazemos penitência não tem uma coisa não, tem, não pode existir outro pensamento dentro de nós do que esse salvar a nossa alma e salvar a alma de vocês, essa é a preocupação do sacerdote não é preocupação se está com colesterol tem médicos para se preocupar com isso não é para se preocupar com gordurinha tem médico para se ver vai para o médico ver por que, que você está gordo ou gorda não é para se preocupar com dieta é para se preocupar com jejum que nós vamos ver no dia de amanhã essa é a preocupação nossa imagine a Larissa aqui na minha frente e depois eu saber Larissa não se salvou que tristeza para nós sacerdotes que tristeza passou o tempo não aproveitou para ficar melhor para vocês entenderem tem um, um monsenhor francês chamado monsenhor de Segur, um dia ele se dirigiu ao Papa Pio IX, em 1879, por aí, e ele perguntou para o Papa, Papa, o que é que o senhor quer que eu faça como padre, como sacerdote? Aí o Papa disse, meu filho, fale do inferno, fale muito do inferno, porque do jeito que o mundo está, só eles compreendendo o que é o inferno para eles voltarem para o caminho. Fale, meu filho, escreva livros. E ele, o Monsenhor, voltou para França, para Paris, e começou a escrever os livros. E tem muitos livros, né? Você pode encontrar na internet aí os livros dele. Um Padre muito santo. Aí ele conta uma história que é bem semelhante à de São Felipe Neri. Vocês vão ver depois por que é semelhante à de São Felipe Neri. Diz que dois jovens, todos dois eram subtenentes. Então eles começaram a conhecer a cidade de Paris. E eles entraram na igreja de Notre-Dame. Essa igreja aí que foi queimada né, há um tempo atrás e eles admirados olhando a igreja e tal aí lá na frente do lado do confessionário tinha um sacerdote sobre pelize, estola, né, batina ajoelhado olhando para o Santíssimo Sacramento fazendo adoração aguardando né, algum fiel que chegasse lá para se confessar aí os dois olharam para o padre, vendo o padre lá, né? que eram pagãos, não queriam saber de Deus. Aí eles disseram assim, olha aquele padre lá, deve estar esperando por você. Aí o outro disse, não é por você, não é você que ele está esperando. Aí o outro subtenente falou assim, então eu vou lá, eu vou lá. Mas tudo com gozação, né? Aí ele disse assim, então, eu vou lá. Aí ele disse, não, você não tem coragem de ir lá. Não, se, se você for, eu vou pagar um jantar para você hoje. Um bom jantar. Então, tá bom. Aí ele foi, né? Aí ele viu o amigo dele indo. Aí o padre entrou assim no confessionário. Né? Fechou ali a porta. Ele ficou do outro lado. Ele olhou assim para o amigo e foi lá. e Se ajoelhou passou 15 minutos 20 minutos 30 minutos aí esse rapaz voltou com a cara toda envergonhada toda assim sem graça aí ele disse assim e aí, como é que foi? você quer o jantar hoje? aí o cara disse assim vamos parar com isso vou embora pra casa e foi embora e o outro ficou, o que aconteceu? Aí o Monsenhor de Segura continua dando o exemplo, diz que quando ele chegou lá, ele falou assim bem para o padre, eu não me importo com a igreja e com confissão, aí o padre levantou, ok meu jovem, senta aí que eu quero conversar com você, Aí ele começou o diálogo. Você é o quê mesmo? Eu sou subtenente. Ah, sim. Você é subtenente. E depois, meu filho? Depois de subtenente, você vai ser o quê? Aí ele disse, tenente. Hum, muito bem, meu filho. E depois? É, capitão. sim. Aí São Felipe Neri, né? Com aquela outra história também, né? E depois? Ah, eu vou ser general, coronel. Hum, muito bem. E depois? General. Demora um pouco aí, uns três, quatro anos, porque eu tenho que estudar muito e tal. E depois, meu filho? General de brigada, você vai depois fazer o quê? Marechal. Mas é muito difícil ser Marechal. Ah, sim. Muito bem, meu filho. E depois de Marechal, ele disse, mas vem cá. Você é casado? Aí ele disse assim, não. Você pretende se casar? sim. E depois, meu filho, de casado? E depois, e depois, e depois. Aí chegou o momento que o rapaz disse, e depois não tem mais nada. Aí ele já estava todo confuso, porque o padre depois e depois e depois. Aí o padre disse assim: "Pois bem". Aí o padre fez uma cara de sério e olhou para ele e disse assim: "E depois, meu filho, sabe o que é que vai acontecer com você? Depois virá a morte. Estarás diante de Deus e serás julgado." E se continuar a fazer essa, essas coisas que você está fazendo aqui, de vir aqui para brincar com coisa séria, com os sacramentos, com as coisas da igreja, você vai ser julgado. E você vai encontrar assim a danação. É por isso que vem a palavra danado. Danado vem de danação. O sofrimento eterno. É o sofrimento. Os danados vão para lá. Então virá a danação queimarás eternamente no inferno. O cara ficou confuso, ficou com medo, estava querendo sair. O padre falou assim, né? Aí ele queria sair, o padre, não, vem cá. Olha, você é um homem de honra, não é? Sim, você é um homem, eu sou um homem de honra, então tá bom. Eu quero pedir uma coisa para você, já que você é um homem de honra. Eu quero que Todos os dias, durante oito dias, antes de dormir, você vai se ajoelhar aos pés da sua cama. Você é homem de honra, não é? é. Então você vai honrar o teu nome, né? Porque disse, o Padre disse: porque eu sou um homem honrado. E você também deve ser um homem honrado. Então todos os dias à noite, você vai se ajoelhar ali, antes de dormir, e você vai dizer assim um dia eu morrerei, mas não me importo, depois do meu julgamento, serei condenado, mas não me importo, depois serei queimado no fogo do inferno, e não me importo, apenas isso meu filho, só isso que vai fazer, você é, um, você é um homem honrado? É, então você vai falar isso. Depois, se você precisar de mim, eu estou aqui, eu estou sempre aqui. Aí foi que ele saiu, né? Todo confuso. O amigo dele perguntou, ele ficou daquele jeito, sem saber, e foi embora. Chegou de noite. Na hora, ele com muita raiva, porque o padre falou aquilo para ele, e ele tinha que fazer aquilo, aí ele começou a dizer um dia eu morrerei, mas não me importo, depois do meu, depois eu morrerei, irei para o meu julgamento, e eu não, não conseguia falar mais, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, ele já não conseguia falar, aí ele voltou lá, e o padre estava esperando, se ajoelhou, e disse, Padre, vim pedir perdão dos meus pecados. Quantas ofensas a Deus que eu cometi. Eu não quero ir para o inferno, não, Padre. E se converteu e morreu santamente. Olha a preocupação de nós sacerdotes: é com isso pagão chega lá para ficar fazendo gozação ficar falando um monte de coisa ah, pra... senta aqui meu filho, vamos conversar um pouco porque por mais que uma pessoa, ela diga que não acredita no inferno na alma está impresso esse temor, está impressa esse temor, na alma da pessoa ela pode dizer o que quiser Voltaire um grande filósofo pagão que hoje influencia nas faculdades da vida de hoje aí ele não acreditava em Deus não acreditava na igreja, em nada aí disse que um amigo dele um dia mandou dizendo assim, Voltaire eu fiz um grande estudo e pela metafísica eu consegui provar que o inferno não existe ele disse, nossa, você é um bem-aventurado, ele falou, ele disse, porque, nesse grau, eu acho que eu nunca vou chegar, não, está dizendo para ele, Ah, você está dizendo que chegou, e, ao mesmo tempo que ele lega, ele diz assim, eu não vou chegar nesse grau, não, e termino com uma frase de Santo Tomás de Aquino, ele diz assim, eu não consigo entender como uma alma, uma pessoa em estado de pecado mortal, ela consegue sorrir e fazer gracejos.